0: Bienvenidos al episodio número 31 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Arturo López Gavito, consultor de innovación quien tras una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, ahora da un paso para asesorar a emprendedores y empresarios sobre cómo pueden innovar y hacer una estrategia digital correcta. Hablaremos con Arturo sobre la importancia de innovar constantemente en el discurso, los grandes retos de ser el guardián de marcas amadas por todo el mundo y sobre esa libertad de hacer algo diferente que solo los emprendedores tienen.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy aquí con Arturo López, consultor de innovación. ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, Sebastián. Muy contento de platicar contigo este día.
1: Bueno, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Arturo, mira, nosotros hemos tenido muchos eh, consultores de innovación en el programa hasta ahorita y yo creo que la innovación es un concepto tan general, tan aplicado de diferentes formas, que seguramente pues, cada quien tiene su propia definición. Entonces, quisiera empezar sabiendo cuál es tu definición de innovación.
2: Bueno, para mí, innovar es hacer las cosas de un modo diferente. Es eh, romper los esquemas, es abrir opciones que la gente normalmente no pensaba que se podían abrir. Siento que uno de los grandes aprendizajes que nos ha dado eh, la pandemia y, y esto que se está haciendo de, de poder mover la oficina en casa, es de algún modo eh, poder innovar. Y me gustaría mucho pensar que cuando se llegue a la, a la nueva normalidad, parte de la innovación y de un modo diferente de pensar va a tener que ver con esto que es la la movilidad y el poder generar ambientes creativos disruptivos que estén fuera del ámbito corporativo en general Perfecto. ahora que tocas ese tema ¿cómo se relacionan la creatividad y la innovación? van de la mano eh, para innovar tienes que pensar tienes que iniciar un nuevo esquema de pensamiento eh, las reglas establecidas para generar ingresos dentro de una empresa para poderse mover, para generar estilos de vida, llevan ahí tal vez muchos años, ¿no? Nos hemos topado con, con ciertas creencias a través de las cuales eh, siempre la metodología de, de la productividad es una sola la mayoría de las, de las veces, ¿no? Y hay ambientes muy rígidos que te impiden a ti dentro de una, de una empresa, de un corporativo en el poder hacer las cosas de manera diferente, especialmente porque la gente tiene normalmente mucho miedo, Sebastián, de hacer las cosas de un modo diferente, ¿no? Tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a confrontar, tiene miedo a, a simplemente decir que las cosas pueden ser de una mejor manera, de otra manera, ¿no? Eh, pero para eso tienes que tener una mente creativa, y la creatividad simplemente empieza por decir por qué no hacemos esto así, ¿no? En lugar de seguirlo haciendo de esta, de esta manera tan pues digamos tan, tan normal ¿no? o, ton, o tan tradicional. Entonces creo que creatividad e innovación son un son un binomio y existen siempre en, en simbiosis, porque para estar innovando tienes que estar creando constantemente, todo el tiempo, uno tras otro día, siempre igual.
1: Oye, Arturo, y por ejemplo, ahora que tú estás diciendo de estar construyendo constantemente y estar pensando constantemente en soluciones, tú antes de ser consultor de innovación fuiste durante muchos años el CMO de, de Disney Latinoamérica. Me imagino que ahí está como de, por un lado es un producto que toda la gente conoce y que casi casi se vende solo, pero por otro lado tienes que estar constantemente encontrando formas de... de pues ahora sí que de vender la marca sin que se vea como que estás haciendo todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para constantemente en este ambiente estar haciendo estrategias de marketing
2: novedosas? Bueno, mi responsabilidad era a nivel México, no era a nivel América Latina. Ah, perdón. Eh, no pasa nada. Yo, yo trabajé durante casi 15 años dentro de, de Disney en un ambiente muy, muy interesante de, 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 de creatividad que te permitía... Eh, conforme iban las, las franquicias y las películas lanzándose o los diferentes productos, teníamos que tener estrategias diferentes para cada cosa, ¿no? Mi labor combinaba diferentes equipos de trabajo que iban desde hacer eh, marketing para lanzar series de televisión hasta lanzar productos de consumo, hasta lanzar grandes marcas como lo tuvimos que hacer aquí en México cuando lanzamos el universo cinematográfico de Marvel y también cuando trabajamos para lanzar Star Wars, ¿no? toda la franquicia de, de Lucasfilm. Entonces vas aprendiendo que cada uno de los productos necesita un, una flexibilidad de pensamiento todo el tiempo porque son diferentes fábricas de contenido. Y en el mundo del marketing, más hoy en día, eh, tienes que estar sumamente... Eh, adaptado a lo que son las necesidades del mercado, ¿no? Digamos, hoy el mercado del, del entretenimiento se ha visto altamente vulnerado por, por todo lo, el tema de la pandemia y no se ve que este mercado vaya a hacer lo mismo hasta que se descubra la cura, ¿no?, del, del virus. Entonces, la gente tiene que hacer cosas diferentes, ¿no? Eh, existen conciertos, por ejemplo, que se hacen por streaming, eh, lo, los cines eh, la manera en la que la gente se va a relacionar y todo, son diferentes mensajes de mercadotecnia los que tú tienes que enviarle a la gente para lograr eh, consumar cuestiones que tengan que ver con el entretenimiento y eso es innovar si bien dentro de Disney existen reglas muy claras ¿no? de cuidado marcario de lo que más aprendí yo dentro de la compañía fue en generar arquitectura marcaria diferenciada es decir, cuando tú haces eso Quiere decir que al consumidor le estás enviando un mensaje sumamente claro de cuáles son los ángulos de una marca, ¿no? A quién va dirigida, cuáles son los mensajes que quieres enviar, cuáles son los personajes que representan esa marca, cuál es la voz en cuestión digital de cada una de las marcas también. Y aprendes, ¿no? A tratar a diferentes grupos de consumidores que van desde los niños muy pequeños, que son los infantes, hasta prácticamente los adultos mayores, ¿no? En unos rangos enormes de, de comunicación. Em... Y uno logra innovar en la manera en la que tú presentas tu discurso para presentar un producto, digamos, o estrenas una película o manejas una serie de televisión o empiezas en la evolución del marketing digital, que fue algo que yo empecé a hacer dentro de la compañía y que hoy es, se convierte prácticamente en mi proyecto prioritario. ¿No? Eh, lo orgánico hoy tiene que ver mucho también con la, con la innovación porque la gente se dio a la tarea de evolucionar digitalmente durante estos últimos tres y cuatro meses que hemos vivido esto entonces hemos vivido una aceleración digital muy fuerte que a la gente la tiene prácticamente pegada a sus dispositivos celulares y a, y a, y a sus computadoras ¿no? cómo esta, este nuevo marketing, es un marketing digital mucho más evolucionado, va a ir creciendo sin ser invasivo. Y si convertirse en, un, llam, llamémoslo un marketing de anuncios o un marketing vulgar, ese es el reto que tiene la gente que está haciendo eh, campañas de mercadotecnia hoy en día. Cómo poderse diferenciar y cómo poder crear campañas que sean sustancialmente diferentes a la que existían antes, pre-COVID, ¿no? Que si bien se llevaba ya una evolución, hay muchísimas empresas que todavía no lo entienden, hay muchísimas empresas que simplemente te siguen bombardeando con mailings, eh, estos roll-ups y los banners que ponen en YouTube también, que son tremendos las, los, los, los quienes entregan comida y todo, se ve todavía que hay una ausencia enorme de sentido común, de cómo se tiene que hacer la mercadotecnia orgánica en el mundo digital hoy en día.
1: Sí. Y sobre todo por lo que tú dices, ¿no? De que la mayoría no sabe cómo, ahora sí que tiene una fórmula antes de, de cómo bombardear a los clientes y que hoy en día, pues es que ahora sí que el mundo cambió de un día para otro. Entonces, no, no les dio tiempo de adaptar o no era una tendencia que iba
2: en el momento, ¿no? Pero como emprendedor dentro de una empresa, tú estás obligado a, a innovar, ¿no? Eh... Hoy muchas de las cosas en las que yo hablo ¿no? en diferentes participaciones que he tenido también por, por vía de estas videoconferencias es que el emprendedor comienza desde, desde el, el, el lugar de trabajo. ¿no? no necesariamente tienes que dejar una empresa para ser un emprendedor. Tú puedes ser un emprendedor dentro del equipo de trabajo que tienes en el mundo corporativo. ¿Por qué? Porque tu misión hoy en día para generar la rentabilidad esperada de la, de la empresa o de tu área, es simplemente utilizar esa empresa tal y como fuera tal y como si fuera tuya. Ese ejercicio se puede ir haciendo desde el seno de la empresa antes de lograr la independencia. Oye, hablando de independencia, ¿qué te
1: hace a ti independizarte de una compañía tan grande que yo creo que mucha gente querría
2: trabajar en ella e irte por tu lado para volverte consultor de innovación? Pues la cantidad de años que he trabajado en mundos corporativos, imagínate, yo llevo 33 años trabajando eh, en diferentes corporativos, ingleses, alemanes, eh, norteamericanos, como fue el caso de Disney, me parece que llega un momento en el que si tienes la edad, como me pasa a mí, y tienes la, el vigor y la fuerza para poderlo hacer, es el momento de dar un, de dar un paso, y ese paso se convierte en un, en un enorme desafío me pareció mucho más oportuno a mí eh, empezar eh, a, a vivir el mundo independiente y poder comunicar mi sentido y quién soy yo como, una, como creador de una marca propia, de una marca personal, en vez de estar dependiendo de, de otras marcas. ¿no? Eh, la experiencia fue increíble, el poder trabajar con marcas tan interesantes, pero al final del día, cuando hoy no es decir... Hoy la pandemia a mí no me, no me hizo sentirme extraño, ¿no? Porque yo tengo mi oficina en casa desde hace, pues, año y medio más o menos. Eh, lo que hago, lo hago siempre desde mi estudio. Eh, y no fue algo para mí, simplemente el hecho de tener las reuniones. En lugar de tener reuniones presenciales, pues las tengo a través de una videoconferencia. Pero ese sentimiento simplemente de decir, hoy voy a hacer esto eh, y, y ponerte tus objetivos, y empezar a trabajar por ti y por tu desarrollo personal. Es un sentimiento, Sebastián, que no te lo da ninguna compañía, ¿no? Eh, y el hecho también de empezar a buscar a tus propios clientes, de moverte, de afinar relaciones para que estas relaciones te puedan traer nuevos proyectos. Y hoy en día estoy haciendo muchos proyectos más, que son proyectos multimedia y son proyectos eh, para empezar negocios prácticamente de cero. Que me motivan muchísimo, ¿no? Y el hecho de poder saber que esas marcas son mis marcas, que esa, ese trabajo lo estoy haciendo eh, en pro de mí y de mis socios, pues es muy gratificante, te lo digo. Más allá del tema de si tienes tiempo o no, yo creo que el tiempo, cuando tú tienes un sano balance de lo que haces en tu casa y tu trabajo siempre lo vas a encontrar. El tiempo, siempre hay tiempo para estar con tu familia, de hacer ejercicio, de hacer tus cosas, ¿no? Eso es muy importante. Pero ese balance de, de saber que tienes ciertas horas para hacer ciertas cosas y después vas a poderte relajar y vas a poder estar con alguien que quieres o vas a poder ver algo, vas a poder escuchar música, que en mi caso es muy importante, eso solamente te lo da el hecho de poder ser un profesionista independiente. Obviamente el... Profesionista independiente,
1: Arturo, tiene todo el conocimiento acumulado del Arturo corporativo, por así decirlo. Pero, ¿qué le pudo haber aprendido el Arturo corporativo a Arturo independiente?
2: Mm, en, en la época, en mis años de ser un, un, un ejecutivo corporativo... Eh, no entendía yo bien lo que era la cuestión de la independencia, ¿me explico? Porque normalmente el día a día con, con los proveedores y con la gente que tratábamos eran gente que tenía esas empresas, que eran normalmente grandes empresas las que nos daban servicio y evidentemente pues, me tocaba a mí trabajar con ejecutivos de diferentes partes del mundo que estaban en una situación totalmente similar a la mía, ¿no? Eh, lo que pasa es que también el mundo corporativo sobre todo estando en el entretenimiento, Sebastián, se convierte en una especie de velo eh, que te nubla el poder ver la realidad de las cosas, ¿no? Malamente muchos ejecutivos que están en, en, trabajando para empresas transnacionales adoptan eh, la posición de la marca, ¿no? Creen que ellos son la empresa y ahí empiezan a equivocarse. A mí me quedó muy claro desde siempre que la silla de un, de un responsable de marketing de una empresa tan importante como Disney en México pues era una silla que no me pertenecía yo simplemente estaba ahí fungiendo y haciendo mi trabajo cuando tú entiendes eso que ahí es donde empieza el valor del verdadero eh, profesionista independiente o del emprendedor es cuando tú sabes que la silla que tú tienes dentro de una compañía no es tuya simplemente estás llenando un espacio y el día de mañana puede llegar otra persona a hacer tu trabajo de una manera diferente ¿No? Eh, y eso es lo que te ayuda a tener siempre los pies en la tierra y evitar que ocurran este, momentos tremendos cuando existe digamos una, un cambio estructural dentro de una empresa o hay cambios de personal y te tienes que ir uno entra a una empresa por la misma puerta en la que sale entonces tú decides si cuando salgas por la misma puerta por la que entraste tienes afuera personas que te van a apoyar, que van a ser tu eh, aliados y si van a ir contigo y te van a acompañar en diferentes proyectos o si sales de la empresa y te encuentras rodeado de enemigos ¿no? eso es lo que mucha gente que está en el mundo corporativo no entiende porque creen que la empresa son ellos y que la empresa y su futuro y su éxito va a depender de ellos y esa es una de las cosas normalmente con, las, con la ceguera de taller que se topan muchísimos ejecutivos
1: ¿Cómo Fuera de lo que acabas de mencionar, que te diste cuenta desde el principio que pues, no era tu silla, ahora sí que todos están temporalmente en esos puestos, ¿qué crees que te ayudó a mantener la visión individual en todos esos años de corporativo? Porque tienes razón, es muy fácil, pues ahora sí que perder
2: la noción de la realidad. El desarrollar un equipo de trabajo, el ver que, que tengo la capacidad de ser una persona que a través de mi liderazgo Puedo aglutinar a personas valiosas. Nadie dentro de una empresa, por pequeña que ésta sea, puede ser un gran corporativo con decenas de miles de personas o puede ser una empresa chiquita de cinco gentes. Necesitas generar un liderazgo y necesitas ser una persona inclusiva en las decisiones para que esto pueda funcionar. Me di cuenta desde mucho tiempo atrás, ¿no? porque también me tocó dirigir dos empresas discográficas, me tocó emprender... Eh, en 1996, prácticamente de cero, una compañía de discos, que si bien no era un capital mío, era el capital de, de una empresa norteamericana también, abrimos una compañía de discos, ¿no? Empezamos estaciones de radio de cero. Eh, siempre mi, mi, mi carrera y el devenir de mi carrera ha sido, y/o ha tenido que ver con empezar de cero diferentes proyectos y eso es lo que más me gusta y eso es lo, lo más retante. Entonces, la vena del emprendedor, de este emprendedor, digamos, corporativo, es algo que siempre ha estado en mí y la respuesta a tu pregunta es entender que si tú no haces equipo con la gente, si tú no te sientas y escuchas a las personas, si no generas una especie de liderazgo empático, es muy difícil que tus proyectos salgan a flote porque nadie hace solo solo ningún proyecto. Siempre vas a necesitar estar rodeado de, de personas y de ahí lo complicado de saber elegir cuáles son las personas correctas para que te acompañen para un proyecto.
1: ¿Cuál es la gran sorpresa que te llevaste del mundo emprendedor? Es decir, tú ya sabías se, seguramente que ibas a tener más libertad, más independencia, más balanza de vida, pero ¿qué beneficio o qué cosa negativa descubriste ya estando
2: en el mundo emprendedor que no habías tomado en cuenta? Bueno, lo primero es estar, hacer un proyecto lleno de ilusión y ver que ese proyecto a los dos o tres meses ya no resultaba viable. Eh, más, más por el tema económico, por la gente con la que te asocias, ¿no? Tomemos en cuenta algo. Eh, no es lo mismo empezar a hacer las cosas con tu propio capital y con tus propios recursos y ver que las cosas no funcionan a hacerlo como parte de una empresa. Eh, la naturaleza humana es algo que siempre va a estar como un riesgo latente para cualquier emprendedor. Es decir, eh, no solo en el mundo corporativo hay vileza y hay agendas escondidas y hay la naturaleza humana, que es algo así que siempre, a lo que siempre me voy a referir yo como uno de los grandes obstáculos a vencer. Eh, y por otro lado, creo que lo más satisfactorio es ver... Eh, concretarse proyectos que de pronto tú te imaginaste en tu escritorio y que ahí están y que están viviendo, ¿no? El, la capacidad de asociarte también como independiente con grandes empresas para llevar a cabo cosas diferentes y que tú como independiente puedes ser una persona mucho más sagaz y puedes ser una, una persona que se puede adaptar mucho más a diferentes circunstancias que una gran empresa corporativa con normas, con protocolos, y que tú al ser un, un, un empresario independiente, pues bueno, puedes estar de un lado un día, luego puedes estar de un lado el otro, puedes tener no solo un negocio especializado, sino que puedes tener diferentes negocios de, de diferentes cosas, y eso es lo que a mí me gusta, porque justo retomando el tema de la innovación, es decir, ¿por qué hoy, ¿no? en mi caso, si estamos trabajando en el desarrollo de un sello discográfico digital?, eh, no voy a poder tener también un programa de radio tradicional o no voy a poder eh, desarrollar una gama de conferencias, ¿no? Para acercarme a las empresas también para poderlos apoyar. Son muchas arenas diferentes en las que uno puede participar y te puedes organizar sin ningún problema con el tiempo. ¿Cuáles son los grandes retos de
1: tener la responsabilidad de manejar una marca Tan conocida y tan universal, como tú decías, de que le llega tanto a los niños como a las niñas, como a los adultos, como a los de mediana edad. O sea, es una marca que, que llega a todos y que para todos significa cosas diferentes. ¿Cuáles son los pesos de tener esa responsabilidad?
2: El cuidado. Eh... Yo durante mucho tiempo fui el guardián de, de esas marcas en México, ¿no? Era mi, mi, mi responsabilidad primaria a poder guardar esas, esas marcas. Eh, y, y tú eres contexto, como siempre, ¿no? Es decir, eh, una de las grandes enseñanzas que te da Disney siempre es que tú tienes que expresar o externar los valores de la marca a través de tu comportamiento, a través de tu manejo educativo, a través de la manera en la que te diriges con la gente cuando estás en una presentación cuando vas a ver a un cliente, todas esas cosas. Entonces, eh, el manejo de una marca es, es totalmente contextual todo el tiempo, Sebastián, porque tú tienes que vivir los valores de esa marca. Y esa es, esa es la historia, ¿no? Cuando lo llevas al, al terreno independiente, de lo que más aprendí yo también es a vivir esos valores marcarios, ¿no? Es decir, si hoy yo, yo lo que estoy haciendo es que estoy desarrollando mi marca personal, tengo que vivir los valores de mi marca esos valores tienen que ser eh, de adaptabilidad, de respeto, de integridad, de cohesión y también tiene que haber eh, a lo que es muy importante que es la congruencia. Eh, un ejecutivo al igual que un empresario independiente tiene que ser congruente con cómo maneja su marca y cómo se maneja a sí mismo, porque si no, no existe esta cuestión de credibilidad. Y Muchas empresas pueden tardarse 50, 70 años en construir una marca, pero si de pronto se hace el movimiento incorrecto o incongruente en el escenario del mercado, entonces, pum, se cae todo para abajo en segundos, ¿no? Y mucha gente no se da cuenta de que eso pasa. Y, y más que, o sea, es decir, en momentos en donde el servicio al cliente es tan importante y donde el valor de las experiencias es tan único, la gente debe de mantenerse justamente ahí sabiendo que la experiencia y el valor de marca comienza por cómo uno cuida a esa marca a través del contacto personal o a través del contacto por un servicio telefónico o un, un chat de servicio al cliente también.
1: Oye Arturo, y por ejemplo, al principio de la conferencia tú mencionaste que a ti te tocó cuando Disney adquirió Lucasfilms, cuando adquirió Marvel, etcétera. Y, por ejemplo, en mi caso, yo literal crecí con Disney y también me tocó como espectador ver cómo adquirían a Pixar, a las compañías que ya mencionamos, a Twenty-Century Fox México. Y, y como externo, se vive una forma. Como interno a la compañía, cómo se vive el ver que una empresa que ya era un gigante del entretenimiento está adquiriendo todo tipo de licencias para ayudarlo a llegar a otro nivel y, pues, que, también hasta quitarse un poquito la imagen de que solo. Pues ahora sí que solo es una marca de princesas o de cuentos de niños y que está
2: adquiriendo todo tipo de personajes. Mira, yo creo que todo tiene que ver con esa época extraordinaria de liderazgo de, de Bob Iger, porque a mí, yo cuando entro a Disney en 2004, eh, me toca ver cómo de Michael Eisner se pasa a, a Bob Iger, que él venía a ser el digamos el segundo de abordón, ¿no? Boy Biger empieza a tomar decisiones muy acertadas y todo comienza porque Disney en general no era percibido para, teniendo eh, personajes o productos o marcas que llegaran a los hombres y a los niños, ¿no? Había un gap muy grande de edad entre cuando terminabas de ser niño, luego venía este, este nombre que se le dio al consumidor entre los niños y los y los adolescentes que se llamaba Twin, y después ya la gente se olvidaba de la marca Disney, ¿no? y se, se quedaba, como bien dices tú, mucho en las mamás, y las mamás eran quienes compraban el producto. no Entonces había una franca necesidad de mercado por hacer las cosas. Bob Iger siempre fue muy eh, admirador del trabajo de John Lasseter y de Ed Catmull también, de los fundadores de Pixar, y todavía este, vivo Steve Jobs, pues llevan, llegan a, a poder comprar Pixar como uno de los grandes elementos de innovación que pudo tener la empresa. Luego, cuando se compra Marvel, eh, le, es, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? con otra filosofía marcaria, otro estudio que no existía. Los estudios de Marvel nunca han existido físicamente, simplemente eran compañías de producción aglutinadas y dirigidas por, por Kevin Feige, ¿no? que es el, el verdadero creador de, de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y luego tienes un Lucasfilm que... Estaba en una decadencia a raíz de, de una, una empresa que de algún modo se había anquilosado, que tiene en Estados Unidos el 70% de, de su ganancia y de su utilidad y había que combatir, convertirla en una, en una marca internacional, ¿no? digamos. Una marca cuyo desafío más grande sigue siendo el poder permear a las nuevas generaciones para que no se quede simplemente como una marca de culto de, de coleccionistas de 50 años, ¿no? Que es más o menos lo que, lo que hoy puede ser Star Wars. Entonces, eh, se va viviendo con mucha emoción, especialmente porque yo antes de entrar a la compañía era muy fan, muy admirador de, de Disney, del trabajo artístico, del trabajo creativo, coleccionista de, de Marvel de siempre y muy coleccionista de Star Wars porque yo soy de la generación de, de Star Wars de cuando esto empieza en el 77, ¿no? Entonces, fue una verdadera bendición poder vivir de cerca el lanzamiento y la compra de todas estas grandes compañías y un honor el haberlas podido lanzar en México y haberlas in introducido al mercado mexicano para que la gente supiera la presencia y el valor de estas marcas en México. Y luego, como tú dices, bueno, tuvimos mucha suerte porque siempre la calidad de Disney ha sido eh, fundamental. Y cuando empieza Marvel y se desarrollan los personajes y se empiezan a vender millones de boletos, ¿no? Cuando lanzamos Coco también, eh, logramos romper récord de todo tipo de taquilla a nivel industria en México y también para América Latina. Fueron momentos muy interesantes, ¿no? Luego se avanza con 20 Century Fox por la necesidad también de tener plataformas de streaming y Disney entendía ya muy bien que el valor eh, de sus contenidos estaba más cerca si evitaban a un intermediario que distribuyera, por ejemplo, la señal en cable, ¿no? Entonces fue, es por eso que se decide hacer estas plataformas de consumo de entretenimiento, eh, replicando un poco los ejemplos de Hulu también, que vino incluida en la, en la compra de. De 20th Century Fox, para convertirse en un muy serio contendiente o un muy serio competidor de, de Netflix. Y América Latina es un mercado muy benevolente para, para Disney. México es el, el primer mercado a nivel internacional en cuanto a amor por la marca Disney. Entonces, siempre el, la cercanía con los Estados Unidos y la cercanía con el producto ha hecho el mercado mexicano muy proclive para, para el consumo de de Disney, sobre todo porque se trata de una marca muy, muy aspiracional. Entonces cuando aprendes todo esto, en el momento de estar en el mundo independiente, empiezas a crearte un estándar de decir cómo tienes que hacer las cosas bien y cómo tienes que llevar tu trabajo y la manera en la que ejecutas tus campañas de manera impecable. Y es así como desarrollas también eh, ir hacia atrás y pensar... ¿por qué si eso lo logré hacer de esa manera y con esa magnitud y con un gran equipo de trabajo, no lo voy a poder desarrollar yo hoy en mi vida independiente para construir también una marca de respeto y una marca aspiracional a través de mi discurso y a través de mi trabajo?
1: Mira, no te quiero preguntar de cada película y personaje porque yo creo que no acabamos, ¿sí? porque te digo, soy fan desde niño de Disney, pero ahorita que mencionaste uno me dio especial curiosidad. En el caso de Coco... Porque, o sea, Disney siempre ha tenido una relación con México. De hecho, hace poco hubo una expo en la Cineteca Nacional, estaba... Esa la hicimos el... nosotros. Ah, ¿ustedes la hicieron? Ah, sí. sí. Nos encantó a mí ya, a mi socio. Uh -huh. eh, eh, o sea, siempre ha habido un vínculo entre México y Walt Disney, y bueno, la compañía Disney en general. Pero esta fue la primera vez que literal hubo una película que se hizo 100% en México, que agarraba una tradición mexicana, como el Día de Muertos, etcétera, que para muchas familias es algo muy sagrado. Eh, como mexicano acarga, encargado de hacer la estrategia de mercadotecnia de Coco, ¿cómo, cómo se dio ese proceso? ¿Cómo, co, co, ¿Cómo cargas esa responsabilidad, no solo con una marca gigante, sino
2: con la misma cultura de tu país? Nosotros trabajamos seis años para esa película, desde que recibimos a, a los directores y a la productora aquí en México, eh, gente de mi equipo los llegó por los diferentes lugares, porque la tarea tú lo viste en la exposición, no es decir, cuando también Walt Disney era el embajador de buena voluntad por parte del gobierno de, de Franklin Delano Roosevelt cuando empezó la, la Segunda Guerra Mundial. Las películas de Disney eran tan importantes para, para Latinoamérica y él era el norteamericano más conocido en, en Latinoamérica, que él hizo ese viaje de buena voluntad, para poder estudiar los países, sus hábitos y costumbres. Él hizo exactamente lo mismo que hicieron los animadores y el club de investigación de Pixar. Lo que pasa es que Walt Disney fue como a cinco o siete países diferentes y aquí el club de Pixar vino a México. Se levantaron imágenes, se hicieron ilustraciones y se empezó un proceso de producción que duró seis años entre que Coco empezó simplemente a ser esquichado, o boceteado y se estrenó en el Palacio de Bellas Artes la película con la Orquesta Sinfónica Nacional en un hecho inusitado, porque nunca había ocurrido. La primera vez que pasa esto también. Entonces, pues tienes que estar enamorado, Sebastián, del proyecto y tienes que entender que si, si tú no logras hablar con los animadores y con los, con los directores y no tienes a los asesores culturales correctos, que es donde nosotros tuvimos que trabajar, no se hubiera logrado... Eh, tener una, una película tan, tan hermosa y tan fiel a la, a la realidad, ¿no? Pero es que es mucho trabajo, desde que platicas con ellos, desde que te invitan a ver los diferentes cortes de la película, desde que te preguntan si esto es bueno y si México se ve reflejado con suficiente honor o no. Aprendes muchísimo. Yo aprendí muchísimo hasta elegir las voces del doblaje correctas, hasta elegir las canciones. Mucho trabajo. Y eso fue lo que a mí me mueve. no Es decir, lo que a mí me mueve es la pasión por los proyectos. Coco se volvió en un proyecto de pasión de vida para mí y para mi equipo de trabajo. Y siento que todo lo que nosotros hicimos acabó reflejándose en la película. Por eso se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en México durante prácticamente uno o dos años. Hoy ya ha sido superada por los otros estrenos de otros monstruos tremendos que, que lanzó Disney como la última eh, entrega de Avengers y después también Toy Story 4, ¿no? Eh, pero ahí se queda, poco dentro de mi trabajo eh, en Disney, hay dos cosas de las que me siento yo profundamente orgulloso. Lo primero es el haber eh, hecho coco con la gente, ¿no? Haber colaborado para esa película, haber aprendido tanto de, de ese esquema de excelencia con, con Pixar, porque si algo tenía John Lasseter era una persona que sabía que la calidad era el mejor plan de negocios que, que podía existir. Si tú hoy ves eh, lo, que hay, lo que se ha ido entregando en cuestión de animación, se pues, siente un, un vacío ¿vale? y, y puedes ver que tanto Ed Catmull como John Lasseter ya no están al frente de, de Pixar y que hay nuevas generaciones que se están encargando de esto. Eh, siempre el legado de la gente es importantísimo y, y cuando John Lasseter se va también de la, de la empresa, creo que se, se gesta un vacío de, de creatividad. Él de era el jefe de los Imagineers también, que son todas las personas que, que desarrollan los juegos y las experiencias dentro de los parques de diversiones también. Y al no estar ahí, él, eh, pues la compañía se enfrenta con un tremendo reto que es poder eh, poner gente de su estatura o de su nivel para poder tener los logros o logros un tanto similares a lo, que, a lo que él tuvo, ¿no? Pero, pues, es un negocio de seres humanos. Al final, no importa si, si hay una tecnología brutal allí, eh, los, los seres humanos somos los que le podamos dar la emoción a las cosas. Y si, si lo sabemos presentar y lo sabemos realizar, estamos del otro lado. Eh, pero se necesita cierta humildad. Siempre creo que lo más importante que tú necesitas como ejecutivo y también como emprendedor es la humildad y el saber que si te, si, si, si te equivocas es lo mejor que te puede pasar porque a raíz de esa equivocación puedes aprender y puedes crecer y puedes seguir creciendo y, y desarrollándote y no toda la gente se permite equivocarse eh, por este grado de excelencia que, que siempre quieres estar buscando para que tu trabajo sea lo mejor.
1: Oye, Arturo, ¿y te sorprendió la reacción a nivel mundial de Coco? O sea, ya, ya hablemos sobre todo el cuidado que hicieron en, en México, pero esta forma de que a nivel mundial aceptaron tanto una festividad mexicana, ¿cómo se siente dentro de la,
2: de la empresa? ¿Te sorprendió? ¿Ya lo veías venir? No, lo que pasa es que es muy interesante porque cuando estás con tus pares o tus colegas, ¿no? De que hacen marketing para otros territorios. Yo recuerdo enormemente que la gente de Rusia y la gente de China, la gente de la India también, no estaban acostumbrados a, a ver esqueletos, ¿no? Para, para, para la gente en ciertos países era muy fuerte el hecho de, de, de estarle rindiendo tributo a, a la muerte, ¿no? Y a las personas que, que ya no estaban en, en la familia. Eh, muy pocas personas creían en Coco como lo que podía ocurrir, ¿no? Fuera de México tal vez o fuera de los Estados Unidos, pero pues, Coco dejó una huella enorme, es decir, Coco se convirtió en una carta de amor de México para el mundo. Y el sentido de la familia, el sentido de honrar a tus antepasados, es algo que tienen todas las eh, culturas del mundo, especialmente las asiáticas. Entonces, cuando se hace el marketing para adaptar la película a ciertos países que son economías importantes, como es la economía china, pues la gente dice qué maravilla, ¿no? Y se toma la película y se ve como una obra de arte, como un trabajo, como lo que es la, eh, Coco en general. Y ya se quitan un poco los tabúes y los miedos. Lo más interesante es que Coco en México rompió el paradigma y transformó lo que las familias eh, normalmente celebraban como Halloween, ¿no? Eh, Coco permitió que los abuelitos regresaran a, a las salas de cine eh, que la gente viera la película primero con su pareja, luego con sus papás, luego con sus hermanos y luego con los abuelos. Es decir, se vendieron más de 23 millones de boletos en México porque la gente repitió la experiencia y lo quiso convertir en una experiencia de familia. Entonces se, se convirtió la premisa de poder... Eh, hacer el tipo de marketing que hicimos, que fue un marketing muy orgánico, apelamos también a, a grandes voces de México. Es decir, en, en, en el doblaje estaba Angélica María, estaba Enrique Guzmán, estaba Chabelo, estaba Víctor Trujillo, Andrés Bustamante, Elena Poniatowska fue la voz de Mama Coco. ¿no? Entonces, era una película que, que al ser hecha con tiempo y haber sido hecha también con amor, los elementos de marketing que nosotros teníamos eran geniales para poder eh, sacarlo, para poder hacer la, eh, toda esta campaña como salió. Aprendimos mucho e innovamos por todos lados.
1: Oye, y ahora dejando un poquito a Disney y yéndonos contigo, ya, ya decidiste tener tu independencia, tu libertad. ¿Qué hace que dijeras, voy a ser consultor independiente de... Eh, ayudar a emprendedores a desarrollar su marca, a hacer su estrategia de marketing digital, a decirles cómo innovar. ¿Qué es lo que te
2: llamó de, de dedicarte ahora a esto? El hecho de entender que cuando empiezas a hablar con, con los jóvenes o cuando empiezas a hablar con las empresas, eh, hay, una, hay cualquier cantidad de áreas de oportunidad para poder trabajar. Siempre me ha gustado mucho la alianza entre los talentos jóvenes y ejecutivos, como puede ser mi caso, ¿no? Que, que somos ejecutivos maduros. Me parece que el binomio más poderoso que puede existir es la experiencia de la mano con las ganas de hacer las cosas, ¿no? Tú te conviertes en un mentor y te conviertes en una especie de guía para, para la gente. Y entonces es cuando se suma esto, que es lo más eh, interesante que puede también haber. Lo que me, me motiva de, de ser hoy un empresario independiente en vez de estar en el mundo corporativo es poder compartir mi conocimiento, poder ver las cosas desde un ángulo diferente a como la gente lo puede ver de una manera tradicional. Y esta suma de tres décadas de haber pasado por diferentes industrias y por diferentes pensamientos corporativos que al final del día se convierte en una resultante muy buena. ¿no? Es decir, tú estás enfrente de, de personas que están con mucha sed de conocerte y con mucha sed de entender ¿cuál es tu gran diferenciador como un consultor externo? ¿Cómo vas a llegar a apoyar a una empresa a través de una visión especial? Y eso es el, el, el aporte. Regresando a lo que te decía yo hace un momento, Sebastián, que es, tienes que ser una persona humilde para saber que tienes que, que contribuir, ¿no? Es decir, a lo largo de mi vida, la mayor parte de las personas de quienes aprendí, lo aprendí de manera involuntaria, al ver cómo eran personas que se equivocaban y que eran gobernados por la soberbia y que eran gobernados por el ego y justo yo veía a, a, a diferentes supervisores que llegué a tener en diferentes momentos de mi vida que dije justo eso es lo que yo no quiero ser yo no quiero ser un jefe así entonces hoy cuando tú llegas a sumarte a diferentes proyectos pues aprendes de este tipo de personas de no llegar con un con una capa de soberbia o de un ego de decir y todo. Por ejemplo, Disney, si bien fue una gran escuela para mí, hoy no me define, ¿me explico? Si hoy no me hubieras tú preguntado de Disney, pues seguramente no te hubiera yo platicado, ¿no? Que estuve todos estos años ahí, porque para mí es, tan, tan es valioso el, el haber estado en Disney como es valioso haber trabajado y firmado Molotov o haber abierto una empresa discográfica en México o haber eh, abierto una cadena de dos estaciones de radio en combinación con Grupo así, como lo hicimos también para Radio Disney, o hoy estarme yo reinventando a través de un programa de radio que es mi pasión, que me encanta hacer, ¿no? Diferentes cosas que son aliciente. Eh, el emprendedor que sale de, de un gran corporativo tiene que entender que eso se quedó atrás. Porque si tú sabes, si tú sigues hablando de de los lugares de trabajo a los cuales tú perteneciste, simplemente es como recordar, pues que ya no estás ahí, ¿no? si lo quieres decir en lugar de decir, mira yo aprendí de diferentes momentos de mi vida, esto, esto y esto y lo pongo a tu servicio para que tú puedas desarrollar este trabajo de la mejor manera posible
1: y justamente hablando de esos emprendedores y para ir terminando a todos los invitados desde Keep It Up Show les pedimos tres sí y tres NOS para emprendedores es decir tres mandamientos y tres pecados capitales tres cosas que uno tiene que hacer tratar de hacer a toda costa y tres cosas que debe evitar o tratar de evitar a toda costa ¿cuáles serían tus tips
2: para los emprendedores? lo primero es creer en uno mismo en el momento en el que tú crees en, en, en tu potencial creativo y en tu capacidad de trabajo en ese momento se empiezan a detonar las cosas que te van a poder llevar bien por el, por el camino de, del ser emprendedor eh, luego tenemos la voluntad de equivocarte y el aceptar que te puedes equivocar y que te debes equivocar para poder eh, aprender y entonces ir hacia adelante y tres es rodearte de la gente correcta en todos los sentidos es decir, un emprendedor pone su capital en riesgo, pone sus recursos en riesgo y si no está cerca de las personas adecuadas eh, y si no ves cómo ese, ese dinero te puede hacer rendir mejor tus ideas, entonces pues, lo más probable es que ese dinero no lo vuelvas a ver. Entonces, mucha cautela con las personas con las que te reúnes para poder hacer proyectos. Luego, eh, los nos es eh, siempre... Eh, o más bien, nunca dejes que, que los negocios se generen sin un papel firmado o sin un contrato o sin algo que conste que, que tú eres responsable o que se está llevando un cierto riesgo. Es decir, creo que el papeleo es fundamental siempre que empiezas un proyecto de, de ser emprendedor. Luego, jamás pongas en riesgo el 100% de tus recursos para hacer un solo proyecto. Hay que ser súper cuidadosos con lo que uno tiene y cuidarlo también como oro. Y luego eh, no te asocies jamás con marcas que se puedan convertir en marcas dañinas para tu empresa. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con los proyectos que tú desarrollas y entender muy bien el valor de la gente y la gente que trabaja para una marca cuando estás buscando una inversión o cuando estás buscando también una asociación. Hoy son días muy complicados en donde nosotros tenemos que ser como emprendedores independientes muy cuidadosos porque normalmente eh, la gente llega, te ofrece cosas, tú crees que las cosas son así y puede ser incluso hasta engañado. Entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Perfecto.
1: Oye, Arturo, si alguien quisiera adquirir tus servicios o ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden encontrarte en redes?
2: Estamos como arroba a en todo, tanto en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y estamos en LinkedIn también, como, como llegamos tú y yo a contactarnos justamente ahí.
1: Super, perfecto. Oye, Arturo, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros
2: y como dice el programa Keep It Up. Muy bien, Sebastián. Gracias, gracias por, por todo este tiempo tan padre. Que estés bien.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos
2: y nos vemos en el próximo
0: episodio. Recuerda, keep it up.